2: Olá, está começando o Sagres Internacional na sua primeira edição. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição. Manifestações sociais e internacionais marcam encruzilhada política na Venezuela. Brasil rejeita proposta de mediação do México e do Uruguai na Venezuela. Primeira-ministra Tereza May corre contra o tempo para evitar que Reino Unido deixe a União Europeia sem um novo acordo. Música Partido de extrema-direita na Alemanha é excluído de homenagens a vítimas do Holocausto. Música Paralisia no governo dos Estados Unidos causa prejuízo superior ao custo estimado do muro na fronteira com o México. Música Nova crise dos mísseis. OTAN e Rússia não chegam à conclusão sobre armas. E hoje, nós vamos ouvir a música número 1, um, Rodando o Mundo, nas paradas de sucesso da Arábia Saudita.
1: Foi Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, será na minha apresentação Rubens Salomão e com os comentários do professor de História e professor de Geopolítica no Salomão começando a jornada, navegando aí pelos mares internacionais começando o desafio, professor.
3: Muito bem, olá Rubens, olá ouvintes da Sagres vamos buscar refletir né, sobre os temas internacionais aqui sempre tentando usar uma linguagem acessível, alguns elementos assim mais didáticos em certos momentos e a gente tentar entender um pouco o que, que se passa pelo mundo, os fatos da atualidade. É um prazer estar com vocês aqui.
2: Não é coincidência, quem é ouvinte da Sagres sabe, eu, jornalista Rubem Salomão, apresento o programa Manhã Sagres aqui de segunda a sexta das 7 às 10 da manhã e o professor Norberto Salomão é meu pai. Professor de História de Geopolítica e participa também aqui da SAGRES em todas as segundas-feiras no Sala de Imprensa, começando esse desafio é, novo. É, é de pai para filho, mas também tem alguma experiência envolvida para a gente tentar traduzir, né? é, explicar, detalhar o que, que o cenário internacional traz para os goianos do pé rachado. Né?
3: É isso mesmo. Esse é um projeto assim já de um certo tempo que nós temos, né, Rubens? E a gente agora está tendo oportunidade, agradecer inclusive a, a abertura da rádio, a coordenação do Petros, a, a colaboração de todos aqui da equipe, né? Para que a gente possa levar essa, essa experiência nova que eu acredito a gente não tem no rádio goiano. Né? Então é isso, tentar mesclar notícia, informação com uma análise reflexiva,
2: né? A gente está chegando, então, com a primeira edição do Sagres Internacional. Comigo, Rubem Salomão, os comentários do professor Norberto Salomão. E aqui, neste novo formato, nós começamos o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí. Abre aspas. Mr Speaker turning to Brexit following
4: last week's vote it is clear that the government's approach had to change and it has <laughs> having established the confidence of parliament in this government i've listened to colleagues across parliament from different parties and with different views the government has approached these meetings in a constructive spirit without preconditions and i'm pleased that everyone we met I'm pleased with everyone we met with took the same approach Open the door. i regret I regret that the Right Honourable Gentleman, the Leader of the Opposition, has not chosen to take part so far. I hope, I hope he will reflect on that decision. Given the importance of this issue, we should all be prepared to work together to find a way forward. And my
3: ministerial colleagues and I will continue with further meetings this week.
2: Abre aspas nesta primeira edição do Sagres Internacional para a primeira-ministra do Reino Unido, Tereza May. Tradução na voz da nossa Natália Freitas, da Sagres 730.
1: Falando sobre o Brexit, depois da votação da última semana, ficou claro que a abordagem do governo deve mudar. E mudou. Considerando a confiança do parlamento neste governo, ouvi colegas de diferentes partidos e visões. O governo realiza reuniões com espírito construtivo e sem pré-condições. Eu lamento que o líder da oposição não escolheu tomar partido até agora. Espero que ele reflita sobre esta decisão, dada a importância do tema.
2: O tema é o Brexit, que teve votação inclusive, e esse foi um trecho, né? Esse foi um trecho do que disse a primeira-ministra Tereza May. Em uma sabatina frente ao parlamento, a primeira-ministra Tereza May alertou os opos opositores de que um possível atraso no prazo final para o Brexit. Não resolveria a situação... É, sempre é, curiosa né? a, 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 a situação por que passam os primeiros ministros do Reino Unido na, no Parlamento. Essa, 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 essa interação, né? vaias, aplausos, comentários, isso tudo é sempre muito interessante de se ouvir. Depois de ter o acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, né? rejeitado pelo Parlamento, a primeira ministra, portanto, se comprometeu a renegociar os termos do pacto e a abolir uma taxa de 65 libras, que daria R$ 315,00, que seria cobrada de cidadãos europeus que queiram eh, continuar morando no Reino Unido mesmo depois da retirada da União, União Europeia. Em discurso no parlamento, então, Teresa May disse que vai continuar dialogando com políticos e setores da sociedade civil para costurar um novo acordo que impeça o Reino Unido de deixar a União Europeia sem qualquer período de transição. Ela afirmou ainda que vai conversar com parlamentares da Irlanda do Norte eles temem né, os parlamentares de lá as novas regras para o trânsito de pessoas e mercadorias na fronteira com a República da Irlanda integrante da União Europeia depois do Brexit depois dessas conversas ela vai levar as conclusões para a União Europeia para que esse acordo seja renegociado e se nenhuma proposta de saída for aprovada pelo parlamento, o Reino Unido vai sair da União Europeia no próximo dia 29 de março sem acordo e sem nenhum período de transição é, a, essa realmente é a
3: questão do, do Reino Unido na União Europeia. é uma questão já antiga, quando do Tratado de Maastricht, Maastricht, ma, tratado de Maastricht um tratado feito na Holanda, é, a partir de 91 que começou a desenhar efetivamente o processo da União Europeia. Então ali a Inglaterra já tinha um pé atrás nessa inclusão. Porque a, a Inglaterra ela tem uma moeda muito forte, ela tem uma economia bastante fortalecida, dinâmica, e, inclusive, a época, quando havia uma certa restrição, perguntaram o que, que a, a Inglaterra temia. É, o quanto a Inglaterra poderia ganhar né, com uma adesão à União Europeia. E, a época, o governo inglês respondeu: Olha, nós não estamos muito preocupados com o que nós vamos ganhar, mas com o que nós podemos perder. Então, sempre houve uma, uma, uma postura reticente do Reino Unido na, na sua integração à União Europeia. Depois, em 2002, quando foi estabelecido o euro, né? Os países deveriam abrir mão das suas moedas nacionais e aderirem ao euro, definitivamente. A Inglaterra também, e até hoje, não, ade não aderiu plenamente ao euro. Quer dizer, ela mantém a relação com a moeda da União Europeia e mantém a sua moeda, que é a Libra Esterlina. Então, tudo isso já ia apontando para um quadro sempre muito complicado, muito tenso, na relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Uh, agora, com essa questão das imigrações, com os problemas na Ásia, na África... Nessas crises internacionais E a Europa tendo recebido um grande número De imigrantes Isso foi gerando a, a, a Um aumento dessa tensão E levou, em minha opinião A uma medida precipitada Do Reino Unido de Votar, né, fazer um plebiscito Pelo Brexit é, Agora é o problema, já votaram esse plebiscito Agora já estão pensando Já pensou, se propôs até reverter Fazer um novo plebiscito é, A coisa não funcionou muito bem o governo da Tereza May está numa saia justa, é, já foi proposto, se não me engano, na semana passada ou na semana anterior, uh, o voto de desconfiança, porque no parlamentarismo, né ouvintes, funciona assim, uh, quando uh, o primeiro-ministro tem a maioria no parlamento, é de dado o voto de confiança. Quando uh, dentro do parlamento esse primeiro-ministro e o seu gabinete não conseguem grande penetração com as suas propostas, a oposição pode propor o voto de desconfiança que representaria a queda do primeiro-ministro e de todo o gabinete ministerial. Ela conseguiu passar por essa prova de fogo, permanece, é, faz uma nova proposta de negociação para a saída efetiva da, da, do Reino Unido da União Europeia e agora a, a, toda a questão está envolta nisso. Né? Como sair da União Europeia sem que sugere prejuízos é, efetivos para o Reino Unido. E também a questão da Irlanda, da República da Irlanda, que é, desde a década de 20 conseguiu sua autonomia, é um país independente, e a Irlanda do Norte, que ainda é um dos membros do Reino Unido. Né? O Reino Unido, só a gente lembrar, se me permitir, viu, Rubens, essa, esse esclarecimento, porque há muitas pessoas ficam perguntando, bom, mas qual que é a diferença de Inglaterra, de Reino Unido, de Grã-Bretanha? Então, veja, Grã-Bretanha é a ilha que envolve Inglaterra, país de Gales e Escócia. Reino Unido vai envolver. Tanto é que o nome completo é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido ele envolve a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, país de Gales e Escócia, isso é a Grã-Bretanha, e complementando a Irlanda do Norte, que é uma região que foi dominada pela Inglaterra no século 17 integrada ao Reino Unido. Era a Irlanda toda. Após a Primeira Guerra Mundial, acordos foram feitos, a Irlanda a parte sul da Irlanda consegue a sua independência, a maioria lá é católica, com o nome de República da Irlanda. Não existe uma Irlanda do Sul, né? República da Irlanda. E a parte da Irlanda do Norte, também denominada Ulster, que é uma expressão para os protestantes que dominaram o norte da Irlanda, que outrora fora católica, ela está integrada ao Reino Unido. Então o grande desafio é esse. Um outro esclarecimento que eu gostaria também de prestar é que após a Segunda Guerra Mundial, fortaleceu-se uma coisa chamada de comunidade eh, britânica das nações, né? o Commonwealth British of Nations, que envolve aproximadamente 54 países, são países que já foram um dia colônia da Inglaterra, hoje são independentes, mas mesmo independentes politicamente se sentem culturalmente vinculados ao Reino Unido e se consideram súditos da Inglaterra. Só como exemplo, são países como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, como a Índia, né? países que estão... É, é, envolvidos entre esses 54 países portanto, o Reino Unido tem o seu próprio blocozinho, então isso também já apontava para uma tendência do Reino Unido de se retirar da União Europeia lembrar que os carros-chefes da União Europeia sempre foram é, França e Alemanha né? então esses sempre foram os grupos prevalentes
2: lá. Muito provavelmente posso dizer até que seria uma garantia de que a questão do Brexit vai ser um dos temas do dia em algum dos nossos próximos Sagres Internacionais, nos sem nossos dúvida, programas. Sem estamos hoje, preparando isso aí. É, hoje o tema do dia não poderia ser diferente, é a Venezuela.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: E aí a observação vem já para iniciar, né? para a gente entrar no clima da Venezuela, que teve uma semana, além de meses, mas essa semana especificamente marcante, a gente entra no clima com é, música típica, o samba da Venezuela, pelo que eu pesquisei, é o Joropo. É, música e dança né? Assim como o samba é pra gente Música e dança típicas do Brasil É o Joropo pra Venezuela E tem uma música que é praticamente tida por muita gente Muitas vezes é usada como se fosse o hino da Venezuela Não é o hino, mas é uma música muito famosa Que é a Alma Lianeira De Simão Dias E a gente vai entrando nesse clima aí Da Venezuela
0: Assim, em esta ribeira do Aragua
4: vibrador, sou irmão da espuma, de las gazas, de las rosas. Sou irmão da espuma, de las gazas, de las rosas e del sol.
2: Pois é, o clima bastante alegre, né? Para cima a música alma almaneira de Simão Dias, esse ritmo, né? Que é o joropo, ritmo tradicional da Venezuela. Nenhuma semana é marcada por uma série de manifestações que tomaram proporções gigantescas, com destaque ao histórico dia 23 de janeiro. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, Juan Guaidó, se declarou nesta semana presidente interino da Venezuela e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos. As Forças Armadas, né, a Força Armada da Venezuela, principal apoio de Nicolás Maduro, denunciou a autoproclamação do líder do Legislativo, Juan Guaidó, Guaidó como presidente interino do país, como sendo um golpe de Estado. E afirmou que o presidente Nicolás Maduro é que é o presidente legítimo, é com o que nós estamos convivendo nesta semana. E a questão da Venezuela sendo detalhada hoje no nosso tema do dia.
3: Bom, muito bem. É, é,
2: eu pensei aqui no seguinte, as notícias estão
3: correndo, acho que as pessoas às vezes podem ficar até meio confusas com tantos dados, mas é, 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 principalmente porque o Brasil, né, o nosso país, ele é, viveu uma polarização política, e tem vivido uma polarização política muito grande, essa discussão de esquerda e direita, e como na, na Venezuela o governo é de esquerda, ele é declaradamente de esquerda, do Partido Socialista da União Venezuelana, né, com Nicolás Maduro, é, e a situação lá é trágica e tal, então isso acaba gerando aquela ideia, olha, se é governo de esquerda, já pode esperar que vai ser um desastre, olha o caso da Venezuela. Então, pensando nisso... É, Para a gente refletir um pouquinho, como é que era a Venezuela antes do governo Hugo Chávez? Era um país próspero? O que, que funcionava lá? Então, como a maioria dos países da América Latina são países que tiveram um passado colonial, como tiveram um passado colonial, isso acabou gerando uma elite local, né? que a gente pode chamar genericamente dos caudilhos, né? que são lideranças políticas, militares e, e dos grandes barões da riqueza local. Na Venezuela, no século XX, e aí o grande destaque, é, o petróleo é a grande riqueza. Então a Venezuela acabou se tornando um país refém, de certa forma, dessa matéria-prima. É um grande exportador de petróleo. É o país que hoje, segundo os dados, é, possui é, a maior, a maior é, é, reserva de petróleo do mundo. É, inclusive, atualmente líder da OPEP, do, da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. A, a PDVSA, que é a empresa de petróleo, ela está entre as maiores empresas de petróleo do mundo, né? é, juntamente com, com outras grandes empresas. E você fala, como é que um país tão rico assim entra num processo de crise como esse? Então, veja, a, a partir de 1945, cai uma ditadura de um general lá na Venezuela, o general Isaías Medina. Ele é derrubado a, por um grupo que é a Ação Democrática, Seria um grupo aí de centro-esquerda que se organizou a partir da década de 40 ali na Venezuela. Esse grupo permanece no poder, com altos e baixos, com tentativas de golpes, com uma política sempre muito complicada, porque como é um partido de centro-esquerda, é, que vai lembrar um pouquinho aquela, aquela lógica dos grandes governos populistas na América Latina, Getúlio Vargas no Brasil o Juan Perón na Argentina, né? Então isso sempre gerava oposição dos grupos mais conservadores, das elites tradicionais, e numa reviravolta acaba ocorrendo um golpe militar. Em 1953, instala-se uma ditadura, em 1953, de Pérez Jiménez. E aí, como o Rubens falou bem há pouco, houve um aniversário aí no dia 23 de janeiro. Esse aniversário é porque o ditador militar Pérez Jiménez que tinha assumido em 53 ele é forçado a deixar o poder no dia 23 de janeiro de 58 e nesse dia 23 de janeiro de 58 estão aniversariando aí agora foi feito um pacto entre os partidos políticos da Venezuela né? esse pacto chamou ponto fijo né? pacto do ponto fijo em que os partidos políticos da Venezuela quais sejam a ação democrática que era de centro esquerda a União Democrática, União Republicana Democrática, que era um partido de centro, e o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, o COPEI, que era de centro-direita. Esses três partidos fizeram um pacto para que cada um deles reconhecesse ah, o resultado das eleições que seriam feitas na Venezuela. Então a gente pode dizer aí que houve um período democrático na Venezuela a partir desse pacto fijo. Por isso, inclusive, aniversariando aí agora, e o, o, o Guaidó, inclusive, faz um chamamento, quando ele assume agora nesse governo interino, a essa data e esse pacto de democratização da Venezuela que ocorreu lá nos anos 50. Pois bem, ocorre que o Partido Comunista Venezuelano, que depois foi colocado, inclusive, na ilegalidade, se recusou a participar desse pacto e vai agir de forma paralela, é, estimulando movimentos guerrilheiros que ocorreram na década de 60, então isso gerou uma certa instabilidade na Venezuela, até que, na década de 70, uh, tanto a Ação Democrática, esse partido de centro-esquerda, quanto o, o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente da Venezuela, que era de centro-direita, esses partidos começam a se alternar no poder no início da década de 70. Aí a gente vai destacar o nome de, de Carlos André Pérez, que era da Ação Democrática, é, o destaque para ele vai porque ele assume justamente no momento, em 73, que nós tivemos a primeira crise mundial do petróleo. Então, você vai pensar, no mundo, a primeira crise mundial do petróleo gerou queda de vários governos. Por que não na Venezuela? Porque a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, então o preço do petróleo subiu enormemente, isso valorizou o petróleo venezuelano, então vai haver um certo período de apogeu econômico na Venezuela por um certo tempo. Só que ali, no início dos anos 80, o petróleo começou a estabilizar o seu preço e essa queda do preço do petróleo vai gerar crises na Venezuela. Essas crises eh, geram novos tumultos, greves e, principalmente, ah, nesse período, em 1976, a nacionalização do petróleo na Venezuela. Surge a empresa de petróleo venezuelana, PDVSA, e, imagina, é um local de muito dinheiro. Elementos são nomeados para essa empresa? E adivinha o que aconteceu? Nós somos brasileiros conhecemos um pouco essa história. Grandes crimes de corrupção envolvendo essa empresa de petróleo. Isso somado à queda do preço do petróleo no mercado internacional, gera crise econômica na Venezuela. Até porque a Venezuela depende muito da importação de produtos. Como o petróleo é uma grande riqueza, os governos venezuelanos ao longo do tempo, e até hoje, não se dedicaram a estimular outras atividades econômicas relevantes. Né? Moral da história, a Venezuela é um grande importador de produtos É um grande exportador de petróleo Mas um grande importador de outros produtos, dos quais depende E isso acaba gerando um processo de crise realmente muito grande Então você vai ter aí uma conjunção de fatores Que contribuem para a crise venezuelana Crise política e institucional Crise econômica com altos índices inflacionários Isso eu estou falando o ouvinte pode pensar que eu estou falando de hoje, eu estou falando da década de 80. Né? Então, isso já começa a ocorrer. Até que nós vamos ter, é, em 1982, o, o Hugo Chávez, juntamente com alguns outros militares, ele acaba criando um movimento, um movimento meio paralelo, que é o movimento da Revolução Bolivariana. O, o movimento de Simão Bolívar, Simão Bolívar foi um, um homem do século XIX na Venezuela, responsável não só pela independência da Venezuela, mas por ter liderado grande parte dos processos de independência na região, do Equador, do Peru, do Chile, da Bolívia. Né? A própria Bolívia tem seu nome em homenagem ao Simão Bolívar. É um dos grandes é, é, líderes do movimento de independência em relação à Espanha lá no século XIX. Hugo Chávez se sente uma espécie de restaurador dessa imagem Bolivariana, então ele traz o um movimento Bolivariano, só lembrar que o Simão Bolívar não era de esquerda o Simão Bolívar, a época dele você não tem nem essa perspectiva ainda esquerdista, o Bolívar era um nacionalista e mais um defensor do pan-americanismo ele propunha uma América do Sul unificada, a exceção do Brasil porque o Brasil à época no século 19 era de modelo monarquista enquanto todos os demais países vão adotar o um modelo republicano então, quando estava prestes a completar 200 anos do movimento de Bolívar, o Hugo Chávez e outros elementos dentro das forças armadas venezuelanas, que tinham uma tendência de centro-esquerda, se alinharam em um movimento, isso em 82, e começaram a questionar algumas práticas do governo. Só que aí, em 1989, a crise econômica fortíssima, elevação dos preços, desemprego, é, gerou em 89 em Caracas, manifestações violentíssimas, e aí o governo manda o exército às ruas para combater. E o militar ele vai cumprir ordens, mas nem todos os militares concordaram muito com essa ação do governo uh, uh, do Carlos Pérez à época. Isso vai gerar uma divisão interna dentro das Forças Armadas. E é nessa divisão interna que Hugo Chaves começa a ganhar espaço. Né? Tanto é que depois do Caracasso, como é chamado, esse movimento em 89 em Caracas... Isso dá força ao Chaves, ao grupo bolivariano, e em 1992 o Hugo Chaves tenta um golpe de Estado para assumir o poder. Não consegue, é preso, e em 1994 o governo que assumiu deu o indulto, né, deu a salvaguarda, o perdão, àqueles membros que tentaram um golpe em 92. Aí o Chaves sai uh, uh, da prisão, acaba saindo, obviamente, bastante fortalecido, né? E consegue mais tarde se eleger. Então o Hugo Chávez chega ao poder uh, não por meio de golpe. Importante que a gente entenda isso. Ele chega ao poder por meio de eleições. Ele se elegeu com 59% dos votos. É um governo né, à esquerda, de perspectiva esquerdista. Com o Hugo Chávez há uma aproximação com Cuba. Há uma aproximação uh, uh, com a China. Há uma aproximação também com o Irã. Aí não é o caso da esquerda, mas um governo contra os Estados Unidos, porque aí nós vamos trabalhar com duas ideias. Não só um governo de esquerda, mas também um governo anti-americanista, anti-imperialismo norte-americano, como Hugo Chávez chamou. E aí quando você pega o período chavista, você tem uma nova alta no preço dos petróleos. E aí acompanhando isso, há uma certa efervescência econômica na Venezuela. Só que aí quando nós entramos... Aí, é, é, a partir de 2010, 2011, começamos a observar uma queda do preço do barril de petróleo. Para você ter uma ideia, teve um momento que nós tivemos o preço do barril do petróleo a 115 dólares. Depois ele cai a 45 dólares. Hoje ele está estabilizado em torno de 85 dólares o barril. Mas você imagina, um preço de petróleo a 115 cai para 45 dólares, para um país cuja principal atividade é a venda de petróleo, sem dúvida nenhuma o governo não consegue pagar suas contas, a crise é muito grande, o índice inflacionário vai às alturas, é, Hugo Chávez já está muito doente, ele está com câncer, e já aponta como seu sucessor Nicolás Maduro. É, o Nicolás Maduro é o vice do Chávez, Chávez morre, ele assume, sob grande questionamento se ele poderia assumir ou não, havia uma pressão muito forte para novas eleições, não ocorreram, as eleições que ocorreram foram agora em maio de 2018, de novo sob forte oposição de que as eleições não foram legítimas. E aí vem se arrastando um problema na Venezuela institucional, ou seja, da questão da legitimidade do governo, juntamente com a questão econômica, grande pobreza da população, o que acaba pressionando venezuelanos a buscarem a saída da Venezuela e a irem para outros países, inclusive para o Brasil. Então, isso acaba gerando uma crise humanitária muito forte. Bom, eu entendo que a eleição do Jair Bolsonaro no Brasil agora em 2018 e a perspectiva mais de direita do governo Bolsonaro e a crítica ao governo da Venezuela, de certa forma, acabou dando um apoio à oposição venezuelana para que pudesse agora, mais recentemente, propor um governo interino paralelo com Juan Guaidó. Outra coisa é que em 2017... 14 países das Américas, envolvendo Canadá, Brasil, uh, Equador, Peru, em Lima, fizeram o chamado Grupo de Lima. O Grupo de Lima é um grupo que questiona o governo Maduro, questiona a linha bolivariana e propõe vias, vias pacíficas para a efetiva democratização da Venezuela. Ora, se propõe a efetiva democratização da Venezuela, significa que consideram que esse governo não é... Absolutamente democrático, não é verdade? Então a tendência aí nesse momento vai ser o quê? Uma pressão muito forte para novas eleições na Venezuela ou para a saída uh, uh, do Nicolás Maduro do poder. Porém agora essa semana nós acompanhamos a, a, o chefe das Forças Armadas na Venezuela uh, reafirmou seu apoio ao governo Maduro. Por outro lado, o governo do Brasil... Uh, o governo do Canadá, o governo de outros países, aqui do, do Grupo de Lima, é, apoiaram e reconhecem o governo interino de Guaidó como legítimo. Então, na verdade, a Venezuela, nesse momento, vive um impasse muito grande e o desmembramento disso ainda está muito longe de um final até esse momento. Eu não sei se eu me estendi muito, Rubens, não, mas é acho isso. que para a gente tentar esclarecer um pouquinho não, esse não caminho, é para a gente não ficar naquela discussão só, ah, é um governo de esquerda, é um governo de direita, a gente identificou que é um governo de esquerda, mas é, é, tentarmos entender como é que é esse caminho tortuoso da Venezuela, e não significa que assumindo um governo de direito ou de centro, é, a crise seja solucionada. A Venezuela tem problemas institucionais profundos. Tá, mas o governo lá foi uma ditadura ou uma democracia? Né? Muitos vão me perguntar. Bom, nós vamos observar o seguinte. Ah, aqueles que têm uma perspectiva de esquerda, muitos vão entender que ali na Venezuela se manteve uma democracia. Porém, eu não entendo que isso seja verdadeiro, porque ah, o governo tomou algumas medidas que são tipicamente ditatoriais, como ah, restrição ao trabalho da imprensa, a não renovação de licença de canais de comunicação que eram contrários ao governo e também ah, o fato de que na Venezuela, o Supremo Tribunal Federal Venezuelano, a Suprema Corte na Venezuela, ela sofreu alterações. Né? Alguns é, ministros do Supremo Tribunal foram aposentados, novos foram empossados, foi ampliado o número de ministros no Supremo Tribunal Venezuelano, e com o objetivo do quê? De respaldar as medidas que foram tomadas. Outro detalhe: o governo Maduro sofreu um revés nas eleições parlamentares. A oposição fez maioria no parlamento. Quando a oposição fez maioria no parlamento, o governo não conseguiria passar medidas. O que o governo Maduro fez? Convocou a eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte, cujo objetivo seria elaborar uma nova Constituição na Venezuela. A nova Constituição não saiu e essa Assembleia Constituinte acabou tomando o lugar de legisladora. Então, criou-se, na verdade, com essa Assembleia Constituinte, do Maduro, um parlamento paralelo na Venezuela. Então, realmente... Crise institucional profunda e parece que a saída não vai ser uma saída muito pacífica, não. Os acontecimentos que vimos aí nesses últimos dois, três dias na Venezuela, saques, violências, mortes, o quadro realmente é muito trágico.
2: A gente vai voltar a esse tema da Venezuela ainda no programa de hoje, né? para falar também da repercussão aqui no Brasil, as decisões que o Brasil já tomou em relação às questões da Venezuela ocorridas nesta semana. Intervalo rápido aqui no nosso Sagres Internacional. Voltamos à sequência com o giro das notícias é, pelo mundo, também com as notícias aqui é, do Brasil em relação ao cenário internacional. E hoje ainda você vai conferir, se tá curioso ou não, a parada de sucesso, a música número um na Arábia Saudita. Ficou curioso ou não? A gente volta daqui a pouco.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. Estamos de
2: volta com Sagres Internacional, na sua Sagres 730. Comigo, Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações. Velas ao Mar A fundação que administra o local que abrigava o campo de concentração de Bolchevald declarou como não bem-vinda a presença de políticos do Partido Populista de Direita Alemão, o Partido Alternativa para a Alemanha, AFD, em cerimônias em memória das vítimas do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O partido, portanto, não é mais bem-vindo em cerimônias de homenagem às vítimas do Holocausto. A fundação disse considerar adequado que os políticos da AFD não participem de cerimônias em campos de concentração, enquanto não tiverem se distanciado de maneira convincente de suas posições antidemocráticas, contrárias aos direitos humanos e de revisionismo histórico, afirmou a fundação em carta enviada ao Parlamento do Estado da Turíndia, é um Estado da Alemanha. A decisão começou a valer antes do memorial realizado com a presença de sobreviventes do Holocausto e membros do Parlamento do Estado nesta semana que homenagearam as vítimas. O Dia Internacional de Memória do Holocausto é lembrado todo dia 27 de janeiro. A carta enviada ao Parlamento da Turíndia mencionava declarações feitas anteriormente pelo líder da AFD no Estado, o Björn Höcke. Em 2017, esse mesmo político ultradireitista gerou uma enorme controvérsia na Alemanha ao comentar sobre o memorial aos judeus mortos no Holocausto em Berlim, dizendo que os alemães, segundo ele, são os únicos no mundo a ter plantado um monumento de vergonha no coração de sua capital. Essas políticas estúpidas de enfrentar o passado nos paralisam. Tudo o que precisamos é de uma virada de 180 graus na política da memória, disse o político alemão, Líder aí desse partido, a AFD, de ultradireita, lá nesse estado da Alemanha, estado da Turinja. É isso aí, para o nosso ouvinte é, é, perceber a coisa, esse partido
3: na Alemanha, ele é um partido de extrema direita. É, qual o problema? Não, é que é um partido neonazista, na verdade é a perspectiva neonazista e nós sabemos que o nazismo apoiou todo o processo do holocausto, do extermínio de alguns grupos, né? É, de campos de prisioneiros, de campos de extermínio. Então, imagine você, como é que... E essa declaração né, que você, Rubens, acabou de colocar aí, do, do líder máximo aí do partido, em que eles querem fazer o revisionismo histórico, chamam monumentos às vítimas da Segunda Guerra Mundial de vergonha para a Alemanha. Ou seja, na verdade, eles querem negar toda a atrocidade que foi cometida durante a Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de revisionismo lá na Alemanha não tem lugar... O povo alemão ele se sente muito envergonhado porque é muito complicado você envolver e misturar a sua nacionalidade com a história de um partido. Então, durante muito tempo, falar em nazismo e falar em alemão é como se fosse a mesma coisa. O povo alemão há muito que é superar essa condição. Né? É, seria a mesma coisa de você confundir o povo brasileiro com um determinado partido. Né? então quer dizer, O partido é uma coisa, o que ele fez é uma coisa O povo alemão tem uma história muito mais longa Do que a do partido nazista E uma história bastante respeitável Então é óbvio que não há lugar para um partido Com essa Mentalidade E que pode ter a liberdade de ter essa mentalidade Claro, mas daí a querer participar De cerimônias Para homenagear vítimas do holocausto Lógico que esse partido obviamente Causaria tumulto, debocharia Da manifestação então não é, obviamente, não é, 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 é muito conveniente a, realmente a presença ou a participação desses membros, não.
2: Paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, o chamado shutdown, que se arrasta já por 30, mais quase 40 dias né, nos Estados Unidos, esse shutdown, a paralisia do governo, já custa cerca de 6 bilhões de dólares para a economia americana, segundo estimativas da agência Standard Poor's, a SIP. O valor é maior do que os 5 bilhões e 700 milhões de dólares, 21,5 bilhões de reais, pedidos pelo presidente Donald Trump para construir um muro na fronteira com o México. A disputa entre republicanos e democratas no Congresso a respeito da concessão da verba para o muro deu início à paralisação ainda em dezembro de 2018. A agência Standard Poor's, a SIP, estima que cada semana com o governo fechado causa impacto negativo de US 1 bilhão e 200 milhões de dólares ao PIB norte-americano. Isso porque, após a reabertura do governo, a administração federal terá de pagar retroativamente os mais de 800 mil funcionários impedidos de trabalhar. O presidente Donald Trump e os aliados republicanos no Congresso defendem que a construção de uma barreira na fronteira com o México é essencial para impedir a entrada de imigrantes sem documento. A oposição democrata, que passou a controlar a Câmara depois das eleições legislativas de novembro do ano passado, vê o muro como uma proposta populista e ineficaz. Até agora, não há sinais de que a paralisação, a mais longa da história dos Estados Unidos, vai ter algum fim e segue a luta do Donald Trump, sempre com declarações polêmicas, já quis trocar ah, recebimento de imigrantes pelo, pela verba para construir o um muro, segue essa polêmica nos Estados Unidos. É, o Trump, ele, ele
3: vem temando em, em realizar esse muro, e, e, em minha opinião, tem realizado uma política absolutamente equivocada, que está gerando prejuízo para o próprio país dele, né? Então, será que o custo, a relação custo-benefício paga isso? Então, a gente nota que é uma queda de braço muito mais política, Olha, aqui né, nos Estados Unidos um processo de polarização é, efetiva entre esses dois partidos, republicano e democrata, porque os republicanos e democratas, apesar das diferenças, é, eles sempre agiram quando da, do interesse maior dos Estados Unidos de forma conjunta. Ou, ou algum dos partidos é, se é, é, abstendo de uma participação mais efetiva que pudesse atrapalhar a, 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 os destinos da, da nação norte-americana. O Donald Trump, ele vem com um discurso muito incisivo, ele é muito temoso em várias posições. Essa questão do muro não resolve o problema da imigração. O problema da imigração seria resolvido ou com investimento norte-americano no México, né, ou com a geração de empregos naquela área de fronteira. Quer dizer, há outras soluções mais inteligentes do que uma solução truculenta como essa proposta do Trump. E para não dizer que eu tô contra o Trump... né? que a questão não é essa, dentro do próprio Partido Republicano há questionamentos a essa proposta do Donald Trump. Vamos ver até onde ele vai conseguir aguentar essa pressão, né? Porque a situação já está tomando um quadro aí muito negativo, é, não do ponto de vista internacional, porque do ponto de vista internacional o Trump é bastante questionado, mas do ponto de vista interno. Né? É, tanto isso pode fortalecer o Trump, para uma futura reeleição, ele pode usar isso depois até como um capital político, como pode ser um absoluto desastre. É só o tempo e a capacidade de resistência do seu governo diante dessa condição é que vai dizer.
2: A gente vai, a cada assunto, também, eventualmente, trazendo análise aqui para o Brasil. Como é que se pode avaliar a referência eh, que é o governo de Donald Trump para o governo de Jair Bolsonaro, eh, durante a campanha, até prestando continência a bandeira dos Estados Unidos, ah, logo depois da eleição de Bolsonaro, a visita que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está quase virando um chanceler, mesmo não tendo cargo é, para isso no governo, verdade. mas foi fazer uma visita aos Estados Unidos, eh, prestando muito respeito e tal. Como é que se pode avaliar essa referência que o governo brasileiro tem com o governo de Donald Trump?
3: Olha, o, o governo Bolsonaro já sinalizou e tem sinalizado constantemente um alinhamento em relação à política estadunidense né, e à política do Trump. Agora, a questão é que o nosso governo não tem a mesma força que o governo norte-americano tem. Mas, por exemplo, no cenário internacional, os Estados Unidos já falou em transferir né, a sua sede de embaixada de, Jeru... de Tel Aviv para Jerusalém. O governo Bolsonaro também afirmou que fará a mesma coisa Bolsonaro chegou a afirmar. Nós vamos fazer, não sabemos quando, mas nós vamos fazer. Então há um alinhamento em relação a essa política. Com relação à questão interna, como o Trump está fazendo lá, até o momento é muito difícil para o presidente Bolsonaro fincar o pé numa decisão assim tão teimosa como essa do, do Donald Trump. Por quê? Porque os eleitores do, do Jair Bolsonaro, ele depende muito dessa base de apoio, é, não há uma homogeneidade entre esses eleitores. Então, quem votou no Jair Bolsonaro, votou por motivos variados. Então, você tem, assim, uma volatilidade muito grande desse eleitor. Então, o Bolsonaro ele precisa é, cumprir uma série de promessas de campanha que ele fez... Principalmente na questão de segurança pública, por exemplo, de moralização da coisa pública. Então há uma certa dificuldade, já tem muita gente com o pé atrás, já com algumas denúncias ocorrendo, não contra o Bolsonaro em si, mas em elementos que o envolve, como a questão do, do motorista Queiroz, do envolvimento com o Flávio Bolsonaro, do próprio Onyx Lorenzoni, que reconhecidamente pegou Caixa 2. Então, são coisas que geram, assim, uma certa vulnerabilidade nesse início do governo Bolsonaro. Então, acho que o governo Bolsonaro ainda está se acertando, ele está se adequando, não dá ainda para ele, nesse momento, tomar uma postura tão pesada quanto essa, né? Teve aquela questão da, da liberação da, do, do porte de ar, do, da posse perdão, de armas, mas isso era uma promessa de campanha, isso vai, assim, ao encontro do interesse de muitos eleitores do Bolsonaro. Então, até aí tudo bem. Agora, uma coisa que já começa a pegar mal a essa questão do Banco Central de fazer uma consulta pública para que não haja investigação da, do COAF para parentes de políticos. Será que é uma coincidência ou porque tem a ver com essas denúncias que tem atingido aí o Flávio Bolsonaro, que nós nem sabemos se são denúncias legítimas, verdadeiras, isso tem que ser investigado, mas fica estranho o Banco Central fazer uma proposta dessa ordem. Isso parece agredir um pouco a lógica da transparência.
2: Pois é, a gente continua aqui navegando, portanto, no nosso quadro Velas ao Mar com o um giro de informações pelo mundo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN e a Rússia não conseguiram resolver uma disputa sobre um novo míssil russo que aliados do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, né, dizem representar uma ameaça à Europa. Seria, será... Uma nova crise dos mísseis O impasse torna mais provável A saída de Washington De um histórico tratado de controle De armas é, Por conta exatamente da OTAN Em reunião do Conselho da OTAN Com a Rússia em Bruxelas Enviados dos 29 países dessa aliança Reiteraram seu pedido Para que Moscou destrua um sistema de mísseis Com capacidade nuclear Antes do prazo do dia 2 de fevereiro Próximo sábado sem um avanço, os Estados Unidos devem dar início ao processo de saída do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, tratado de 1987. Os Estados Unidos já fizeram uma notificação nesse sentido no início de dezembro do ano passado, acusando a Rússia de violar esse pacto. Moscou nega ter violado os termos do tratado, que eliminou os arsenais de mísseis de médio alcance das duas maiores potências nucleares do mundo. É, é, aí é uma questão que é
3: bastante complicada, só lembrando aí o nosso ouvinte que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, surgiu logo após ali a Segunda Guerra Mundial, marcando o início da Guerra Fria. Né? A OTAN era de 1949, é, capitaneada pelos Estados Unidos, né? reunindo outras nações, e o objetivo, quando a OTAN surgiu, foi o combate aos países da Cortina de Ferro. O que eram os países da Cortina de Ferro? Eram os países... É, é, ligados ao socialismo soviético então naquela época em que está se iniciando ali a ordem bipolar no mundo, surge então a, a OTAN bom, depois quando o fim da União Soviética em 1991, a ordem bipolar havia acabado, a União Soviética também acabou mas ficou a Rússia, então ainda hoje, quando a gente fala de Rússia muita gente se lembra lá do socialismo, é bom lembrar que a Rússia não é mais socialista, a Rússia é capitalista, né, Porém, esse embate com os Estados Unidos tem a ver ainda com a disputa de zonas de influência. Né? É o caso da Síria, por exemplo. É o caso da própria Venezuela, porque a Rússia entende que o governo venezuelano é legítimo. Aí muita gente vai fazer confusão, dizendo, mas claro, a Rússia ela é socialista, Que a volta do socialismo não é nada disso. É um jogo de interesses, é um jogo aí na geopolítica para que a Rússia marque posição. Só para o ouvinte ter uma ideia, é não sei se é do conhecimento de todos, ah, no Polo Norte, está havendo um desgelo acelerado do Polo Norte. Havendo um desgelo acelerado do Polo Norte, vai se formar ali um grande oceano Ártico. O Antártico é o lado do Sul, do Polo Sul. Um oceano Ártico. Se esse oceano realmente se viabilizar, ele vai ser navegável. E como ele é navegável, ele já está sendo alvo de disputas, vejam vocês, entre Estados Unidos, China e Rússia. Então, é uma informação que é pouco dada, porque isso ainda está em andamento, isso é uma coisa para o futuro, mas eles já estão fincando bandeirinhas ali, fincando posição para essa nova geopolítica que vai se formando no mundo.
2: Para mim foi é, uma, uma, um insight, digamos assim, não sei a palavra que eu posso usar, mas foi uma, uma mudança assim, na, nas ideias que eu tinha sobre mapa, né sobre possibilidade de guerra. Sempre se falou, ah, terceira guerra mundial e tal... É. É, e aí a gente fica vendo o mapa mundial, fica vendo os Estados Unidos de um lado, a Rússia lá do outro, e fala, Pô, mas é uma distância grande e tal. Mas quando se pensa exatamente sobre essa, a, a parte é, do Oceano Ártico, a, o Ártico em si... É... A distância é muito menor, a Sim. distância pequena é por lá Os mísseis passariam, era por ali né? E ali seriam novas rotas efetivas né E daí a importância seja, do, Alaca, do Alasca Do Alasca, também, Alasca
3: né? exatamente
2: O Alasca para os Estados Unidos está também ali Próximo a essa região né?
3: Alasca, que é bom lembrar, no século XIX Os Estados Unidos comprou por 3 milhões de dólares Da Rússia E os russos achavam que estavam Na, na época a Rússia uma... não, era, não era socialismo Era a Rússia ainda quizarista E a Rússia falou, estamos vendendo gelo para os americanos <risos> Só que ali é uma das grandes jazidas de petróleo né? Também
2: ali na região do Alasca Então, bastante interessante Além de uma posição militar importante Importante, né? sem dúvida, né é. A gente aqui no Sagres Internacional Também traz notícias do Brasil,
0: o nos convidou. Brasil Internacional
2: Começando com a notícia exatamente do Ernesto é Só para explicar para o nosso ouvinte Por que o Ernesto nos convidou Na verdade convidaram o Ernesto Essa música eh, de Adonirã Barbosa É um samba clássico aqui do nosso Brasil eh, Que tem exatamente a coincidência dos nomes Entre o nosso hoje Ministro de Relações Exteriores E o personagem da música de Adonirã Barbosa O Ernesto A gente começa exatamente falando do nosso Ministro de Relações Exteriores eh, O samba do Ernesto começa com o governo brasileiro Rejeitando a possibilidade de uma mediação Por parte do México e do Uruguai na crise venezuelana. Disse o chanceler brasileiro, já passamos desse capítulo, fecha aspas foi o que declarou aí o chanceler Ernesto Araújo, que a, estava ainda em Davos quando dessa declaração essa semana, cheia de fatos né, de notícias da Venezuela ainda nesta semana, na quinta-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou que estava disposto a aceitar uma oferta de mediação feita pelos governos do México e do Uruguai, os dois países governados pela esquerda não reconheceram o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó como presidente interino Mas trabalham por uma transição pacífica No comando do país O Brasil negando, se negando, portanto A participar desse tipo de negociação, de mediação
3: É, é, é porque a posição do Brasil hoje E olha, atenção gente, Não estou dizendo que ela está certo ou errada Talvez a gente possa até discutir isso em um outro momento não é? Até porque o certo e o errado em política É uma questão de datas né? Mas uh, o Brasil uh, Com a eleição do, do Jair Bolsonaro Ele é, marca uma posição liberal né, é, e de direita. Então não vai fazer nenhum tipo de vinculação com países de pensamento de esquerda, de governo de centro-esquerda ou social-democratas. Então não vai haver um interesse nesse tipo de, de intermediação. Né? Até porque o, o, a diplomacia brasileira, nesse momento, tendo à frente o, o ministro Ernesto, veria aí nessa mediação não uma mediação mas o apoio ao governo do do Maduro. Né? Então, não, não há nem chance de
2: dispensar em algo assim. Enquanto era presidente em exercício, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta semana que, diante da possibilidade de uma guerra civil na Venezuela, a missão dos outros países é oferecer uma saída para o presidente do país, Nicolás Maduro. Abre aspas. Tem que ter um corredor de escape temos que deixar lugar para o Maduro e sua turma escaparem", fecha aspas, disse Mourão. Fecha aspas, disse Mourão em entrevista ao programa Roberto Dávila da Globo News. Está é, é, aí nesse caso, rubens e ouvintes, vejam o, o General Mourão.
3: Ele, ele, tem, você vê que ele não quer falar com clareza, mas nas entrelinhas ele está dizendo até de uma possibilidade nas entrelinhas de uma intervenção militar do Brasil na Venezuela. Em que pesem declarações que ele deu, ele diz Olha, é impossível nesse momento uma intervenção Brasileira na Venezuela Em outra entrevista, eu não sei se foi nessa ou em outra entrevista, eu vi O, o, o general Mourão, nosso, o vice-presidente Afirmar o seguinte A próxima missão de paz Do Brasil depois do Haiti será a Venezuela Agora é bom lembrar, né? A missão uhum. de paz no Haiti Que foi coordenada pelo Brasil É uma missão de paz Da ONU então, não sei se a ONU nesse momento Apoiaria qualquer nível de intervenção De qualquer maneira, é uma forma Do Brasil dar alguns recados ao governo Nicolás Maduro né? Alguns recados já foram dados diretamente Pelo próprio Jair Bolsonaro E outros aí De forma, às vezes direta, às vezes indireta Às vezes sutil, às vezes mais Confrontadora Com relação à situação venezuelana A verdade é que o Brasil, já de cara, já de plano Não apoia Não reconhece a legitimidade do governo Maduro e, aliás, já reconheceu uh, o governo interino do Juan Guaidó.
4: Não.
2: E no Brasil Internacional, destaque nesta semana para o presidente Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial.
0: Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção e para o dinheiro. Vamos investir pesado na segurança, para que vocês nos visitem com suas famílias. Pois somos um dos países primeiros em belezas naturais. Mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheça a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso tal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais o meio ambiente. Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural.
2: O presidente Jair Bolsonaro, portanto, né, falando bastante aí sobre algumas uh, das metas que ele pretende, até do próprio governo, né, de como ele pretende uh, levar o seu governo, fazer com que o Brasil avance em algumas áreas, para aí sim se posicionar uh, como um possível alvo de investimentos internacionais. Né, tentou exatamente vender o peixe do governo para, consequentemente, vender o Brasil para o mercado internacional, presente em peso no Fórum Econômico Internacional em Davos, na Suíça. Muito criticado né? pela mídia brasileira. É, há críticas também na mídia internacional, é, principalmente por conta é, dessa comparação que fiz aqui, inclusive, ao longo da semana. Né? O, se o aluno tem 45 linhas para escrever uma redação escreve em seis, dificilmente ele vai tirar uma nota boa. Foi o que fez Jair Bolsonaro, tinha 45 minutos, fez o discurso em seis.
3: É, é, é um estilo, né? É um estilo, talvez uma limitação. Acho que é o que deveria... O presidente Bolsonaro deveria trabalhar melhor. Né? Ele tem assessoria para isso. Mas acho que é assim, é, é, é um início de governo. Muita coisa ainda tem que ser acertada. É, é, o Bolsonaro nunca exerceu um cargo executivo. E o primeiro que ele vai exercer já é de presidente da República. Já numa reunião difícil, pesada como essa, eu sinceramente acho até compreensível essa... Essa, essa, esse noviciato aí do, do presidente Bolsonaro. Bom, o que ele vende é, é realmente é o discurso do, do Paulo Guedes, o, o Jair Bolsonaro ele entende muito pouco de economia, então ele, na verdade, ele reproduz aquilo que o, que o seu superministro propõe, e é equivocado ou não, né? aí vai o julgamento e as posições políticas de cada um, a perspectiva é a perspectiva neoliberal, perspectiva é uma perspectiva de livre mercado, a questão é ver se é livre mercado realmente é livre mercado apenas para os grandes grupos econômicos. Então isso tem que ser bem observado. Uh, a perspectiva é de reafirmar o agronegócio uh, brasileiro, que eu acho que é uma atividade extremamente importante, sem dúvida, mas as críticas são em relação a discursos já feitos em relação ao meio ambiente, dizer que muitas vezes a defesa do meio ambiente é mimimi, que é uma indústria da multa em relação ao meio ambiente, então esse discurso acaba pegando muito mal. Então isso vai ter, vai tendo que ser acertado. Eu, eu, eu sinceramente, eu me reservo, é, a, assim, a condição
2: ao direito de esperar, é
3: de aguardar, porque como realmente é um governo muito novo e muito inexperiente, é, o Bolsonaro ele está muito acostumado a, a usar a tribuna como deputado. E aí você não precisa ser tão consequente, porque o seu discurso é uma opinião, é uma impressão, não é uma decisão do governamental. Agora, como presidente, ele ainda está aprendendo. Eu, eu, eu vejo assim no Bolsonaro, até que me prova em contrário, um cidadão de muito boa vontade, em que pese eu não concordar com várias das ideias que ele propõe, mas eu acho que ele é um sujeito bem intencionado. Agora, inexperiente, precisa ainda acertar muita coisa. É, precisa aprender a, a, a fazer política, e aí eu não estou falando em negociatas, ah, é que é a corrupção que havia na época do PT, não tem nada disso é realmente a ter uma polidez política maior a ter uma malícia política um pouco maior, a aprender um pouco mais sobre diplomacia, acho que isso é importante mas isso é coisa natural vai, vai eu espero que ele tenha esse aprendizado, que ele, que ele vá ganhando essa experiência para que ele possa é, fazer uma representação melhor. Agora, de qualquer maneira, o que ele propôs e tem proposto lá em Davos é realmente o que é a perspectiva e a proposta econômica do governo brasileiro. É a abertura de mercados, é contenção de despesas do governo, é dar garantias para investimentos internacionais no Brasil e conseguir ativos como uma forte política de privatizações, né? é, com as privatizações que poderiam gerar ativos para o governo. Vamos ver, eu já vi essa fórmula ser utilizada em governos anteriores, governo Collor, governo Fernando Henrique Cardoso, o próprio governo do PT fez várias privatizações, né? aqui em Goiás nós tivemos a privatização da CELG, não sei o que, que você acha, ouvinte, se está dando certo, é, é, Ah, então você é contra a privatização? De forma nenhuma. Só que a privatização não pode ser colocada na mão de uma empresa só, ou de algumas empresas muito poderosas, porque nós, a gente sai do, do monopólio estatal e cai no monopólio privado sob o discurso de que está liberalizando. E aí fica só no discurso mesmo.
2: O Sagres Internacional já vai se encaminhando para o fim, contando sempre com a sua participação. Vê, ouvinte, fique sempre conectado conosco nas redes sociais e temos um canal aberto aqui para você conversar conosco. É pelo e-mail da Sagres 730, o jornalismo, arroba Nesse canal você pode é, detalhar aí as suas críticas, sugestões, a opinião que você tiver aqui sobre esse programa que está começando na sua primeira edição Sagres Internacional, abordagem que você quer ver na Sagres, que você é, pretende ter uma análise é, sobre qualquer um tema é, do mundo, do Brasil, em relação Inclusive, aos países que participa com a gente. Inclusive
3: sugestões de temas, né, críticas aqui ao que nós estamos falando... Fique à vontade.
2: Muito bem, e a gente vai encerrando esse programa, tendo como uh, finalização uh, o Top Parade. Das Olá. músicas é, pelo mundo Essa é uma proposta que temos aqui a gente continuar rodando o mundo é, Aqui no nosso Sagres Internacional Dessa primeira edição a gente falou sobre Reino Unido Europa, Estados Unidos Rússia, né? Também é, Sobre aqui o Brasil, a Venezuela a América Latina, não fomos pro Oriente Ou pro Oriente Médio Mas então, vamos ainda, hein? Vamos agora pra Arábia Saudita para conferir a música mais tocada na Arábia Saudita Em todo o ano de 2018 Ô, o, o, o Rubens, a gente volta ainda Ou já vamos nos despedindo aqui? A gente aqui? volta depois da música hein? Ah, tá sim rapidinho, só para nos, nos despedirmos mas a música é Tak Alanani, é o nome em árabe, é, do Abdullah, daqui a pouco eu trago sobre o sobrenome dele quando eu conseguir falar, confira aí a música top 1 na Arábia Saudita olha só <música> viu o nome Tak Alanani Alanani é o artista e o cantor é o Abdula Al-Kashirmi é o sobrenome dele. Abdullah. Tem que Al o Petras aqui para pronunciar, pronunciar isso aí, viu? É isso aí não tá fácil. É, confesso que não tá fácil. É uma música romântica, viu? O nome, assim, a tradução. Peguei uma tradução para inglês, né? não tem a tradução para português, mas pra inglês é como se fosse aquela egoísta. Hum. Os primeiros versos dizem o seguinte: Olha, de... uma, uma sofrência, é, é sofrência, total. Nos primeiros versos é o seguinte: de novo, é, me, é, me, me, esque... me deixou e se esqueceu de mim, aquela egoísta, aprofundou minhas feridas. Tive um ataque do coração, mas foi um erro. E, e é isso. tá no meu coração, meu amigo. E aí vai ainda, hein? reclamando dessa... É, enfim, a sofrência. A, a, aquela egoísta a deixou. É a música número um em 2018. Em todo o ano de 2018, a música número um aí nas paradas, a mais ouvida na Arábia Saudita. Muito bem. o Sagres Internacional chegando ao fim. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E a gente volta é, na próxima edição. Foi bom, eu achei. Bom, vamos, 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 vamos trabalhando, o ouvinte vai dizer aí, vai dar, é, né, vai dando
3: aquela sintonia aí pra gente, como é que o programa deve seguir. Hein, Rubensinho, todo o programa a gente vai colocar o Top Parade em algum lugar aí do, do mundo, né? Exatamente. Curiosidades aí pro, pro ouvinte poder... E se o ouvinte estiver tá
2: curioso, cara ah, não, quero saber qual é o Top Parade da Islândia. Do país que tiver curiosidade, manda pra gente que a gente vai atender os pedidos também. Vamos atrás.
3: Olha, agradecer a você, Rubens, novamente a Rádio Sagres, agradecer a Giovana, que esteve com a gente aqui nos ajudando, né, e <risos> um abraço a todos os ouvintes, e é isso aí, pessoal, vamos tentar fazer um programa sempre melhor para você, estamos aguardando aí o seu feedback, o que você tem para dizer pra gente.
2: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Sagres Internacional, nesta primeira edição, fique na programação da Sagres e confira também destaques no nosso sagresonline.com.br. A sua participação vem direta aqui para a gente pelo e-mail jornalismo.com.br, mas claro, né? você mandando aqui o WhatsApp pelo 984001757 e também nas redes sociais no sagres730 no Twitter e no Instagram, a gente também confere a sua participação Obrigado pela audiência até aqui Sagres Internacional na sua primeira edição Chegando ao fim, grande abraço Obrigado pela companhia Você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial Com credibilidade e análises profundas